0: Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister. Ja, das ist der zweite Teil von dem Interview über Videoakquise mit Andy Grasser. Wenn du also gerade zum ersten Mal reinhörst, dann geh eine Folge zurück und hör dir die erste Folge des Interviews an und für alle anderen viel Spaß beim Weiterhören. Also finde ich lustig, dass du das machst, denn äh, das, wenn wir bei einer Website auch die Texte schreiben im Auftrag ja. des Kunden, dann äh, mache ich, mach ich das auch immer. Copyrighting. <lacht> äh, ich oder du äh, vor, ja, es soll auf jeden Fall mehr du vorkommen als ich. Ja. <lacht> mache ich die gleiche Methode, ja. Zum äh, guter, guter erster Indikator dafür. Also wenn ich das jetzt mal, also die Leute, die den Podcast hier öfters hören, die werden das im Endeffekt schon von mir kennen, äh, also auch in so einem Sales-Video muss quasi... Äh, ganz gleich ganz sofort die Frage beantwortet werden ähm, welches Problem kannst du für mich lösen ne? und nicht nicht irgendwie äh, selber selber sich toll darstellen und irgendwie selber pitchen das ist quasi wie auf der wie auf der Website da sage ich immer ähm, die Website ist eine Bühne und auf der stehst nicht du sondern auf der steht dein Kunde und letztendlich ist das äh, glaube ich jetzt bei so einem Sales Video genauso ähm, ja. Ist das, ist das dann so, dass du äh, vom Aufbau her, gehst du da am Anfang, ähm, jetzt mal branchenunabhängig oder zielgruppenunabhängig, gehst du da am Anfang mehr auf so einen Schmerzpunkt auch ein? So Probleme, die die Leute haben?
1: Ja, also das, das ist wieder, ne, da kann man super viele machen. Ähm, üblicherweise mhm. mache ich das schon so. Also das heißt, ich gehe zum Beispiel auf drei teilweise ein oder ich gehe auf eines ein. Ich habe auch zum Beispiel... Ähm, es gibt mehrere Varianten, wie man es machen kann. Es gibt auch die Variante, dass man zum Beispiel nur auf zwei potenzielle Herausforderungen eingeht und dann einfach sagt, hey, wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir die Probleme lösen können, dann lassen Sie uns sprechen. Ne? Da gibt es viele verschiedene Wege, wie man das ansetzen kann, aber ja, tendenziell ist meine Empfehlung auch immer eine Herausforderung mit einzunehmen und nicht eine Unternehmenspräsentation oder eine Unternehmensvorstellung daraus zu ja. machen. Weil, ja, wenn man in der Akquise ist, dann kennen die Leute nicht und dann ist immer so ein bisschen das Problem, okay, was habe ich davon, wenn ich dich jetzt, na, wenn du mir jetzt irgendwas präsentierst und im, im Zweifel interessiert mich das gar nicht? Und ähm, ja, deswegen auch gerne Herausforderungen oder Schmerzpunkte reintun.
0: Mhm. Gibt es denn noch irgendwas? Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber gibt es noch irgendwas, was du jetzt noch nicht genannt hast und was auch auf keinen Fall in das Video rein soll?
1: Ähm, da gibt es äh, viele Sachen. Ich es mal so. Ähm, also es gibt halt generelle Best Practices, was man nicht machen sollte im Video. Ne? Inhaltlich gesehen kannst du mhm. super viel machen. Also es bleibt dir echt überlassen, was du inhaltlich reinfügst. Wenn wir vom Inhaltlichen weggehen, sind das halt so die klassischen Sachen. Ne? Wenn man ein Video macht, dann versuch in die Kamera zu schauen. Dann versuch, dein, dass dein Gesicht ausgeleuchtet ist. Solche Sachen halt. Ne? Weil wenn das nicht stimmt, mhm. dann ähm, ist das Video auch nicht gut. Und ähm, ja, also generell versuch einfach versuch einfach im Video menschlich zu wirken, versuch, dass dein Gesicht ausgeleuchtet ist, versuch zu lächeln, weil du machst ja Videos, weil du sympathisch oder persönlich überzeugen möchtest und nicht, damit die Leute dann das Video sich anschauen und dann den, den Eindruck haben, dass du dann irgendwie ein Grießkram bist mhm. und ähm, hab auch Spaß. Also nimm dich auch nicht zu ernst auf den Videos, weil ähm, erfahrungsgemäß sind ernste Videos auch langweilig und Leute, die sich nicht so ernst nehmen in den Videos, ähm, ja, kommen einfach, auch manchmal besser an bei den Leuten, ne weil du am anderen gegenüber hast ja auch einen Mensch. Das kann jetzt ein CEO von einer 5000-Company äh, sein oder das kann auch ein kleiner Geschäftsführer von einer 10-Mann-Company sein. Das sind trotzdem
0: Menschen. Ja, aber auch die wollen Spaß haben, ne? Ja, beispielsweise. <lacht> ne?
1: Also inhaltlich, wie gesagt, mal abgesehen von der von der kundenzentrischen Kommunikation, ähm, dass man das machen sollte, kann man eigentlich fast. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, also es ist schwierig zu sagen, aber ich bin der Meinung, da kann man inhaltlich eigentlich fast nichts falsch machen, weil ähm, solange du eine Herausforderung mit aufgreifst und solange ähm, das einigermaßen kundenzentrisch gehalten ist, ist es interessant für den Gegenüber. Ähm, es ist dann eher so die, die Rahmenbedingungen ums Ganzen drumherum, die man falsch machen kann, dass man lächelt und sowas.
0: Okay, ja, verstehe. Ja, das sind, das sind dann die Details, die es dann ankommt, die man vielleicht selber im ersten Moment nicht so wahrnimmt, wenn man sich da sein äh, Video anguckt, was man gerade aufgenommen hat. Ja. ja. Äh, Gibt es denn mal so hinsichtlich Zielgruppe und Branche, sagst du, da gibt es irgendwie äh, Grenzen oder eignet sich das für alles?
1: Ich bin der Meinung für alles. Das ist auch eine Frage, die ich mal bekommen habe in, so in so einer größeren Runde, ähm, ob das denn zum Beispiel für it daten nicht funktionieren würde oder sowas. Ne? Und ich sage es mal so, wenn es für den Marketingleiter funktioniert, ähm, was meine Zielgruppe ist, dann wird das wahrscheinlich auch für alle funktionieren. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit ist A, hoch, dass erstens deine Zielgruppe keine Videos bekommt, ist super hoch. B, ist es auch einfach so, dass deine Zielgruppe auch ein Mensch ist, wahrscheinlich. Und C, ist es wahrscheinlich auch ziemlich hoch, dass deine Zielgruppe auch Kaltanrufe bekommt. Und ähm, über alle Zielgruppen hinweg bin ich eigentlich der Meinung, dass Videos funktionieren. Ähm, Ich habe es im Enterprise gesehen, ich habe es bei uns gesehen, ich habe es bei Kunden gesehen, die zum Beispiel ähm, Videos an an HR zum Beispiel äh, Leute zum Beispiel schicken oder auch an... Und zum Beispiel Geschäftsführer von, ja, wo es ums Design, Pitches geht und solche Sachen, ne. es funktioniert eigentlich über die ganze Zielgruppe hinweg. Es ist halt so ein bisschen immer abhängig davon, wen du auch ansprichst, ne, weil ähm, ein Geschäftsführer hat erfahrungsgemäß weniger Zeit, als äh, das jetzt zum Beispiel ein individueller Umsetzer ist wo man das hinschicken könnte. Erfahrungsgemäß reagieren aber die individuellen Umsetzer, denen man ein Video schickt, nochmal zehnmal besser auf das Video, weil die halt überhaupt keine Akquise eigentlich gewohnt sind, als zum Beispiel jetzt ein mhm. Geschäftsführer. Ja. Und entsprechend muss man auch seine Message natürlich auch bin ich der Meinung maßschneidern. Ein klassisches Beispiel, was ich immer zum Beispiel bringe, mhm. ist ein Geschäftsführer interessiert meistens nicht wirklich, wie toll das Tool ist, sondern ob sein Team es nutzen wird, wenn es ein, ein, ein größeres Unternehmen ist. Erfahrungsgemäß. Und ähm, entsprechend muss man auch schauen, okay, interessiert in den Geschäftsführer jetzt also wirklich, ob seine Webseite an der Stelle einen Metatag zum Beispiel weniger hatte oder ob seine Webseite tatsächlich ähm, ja, erstmal Kunden generiert. Ne? Und ähm, dass man da halt die Kommunikation einfach so ein bisschen anpasst auf die individuellen mhm. äh, Stakeholder hinweg. Und erfahrungstechnisch, wie gesagt, funktioniert das für jede Branche, weil jeder muss ja irgendwo was verkaufen. Und ähm, die Menschen, was ich gemerkt habe, ist, die Menschen belohnen Mühe. Weil auf LinkedIn, das merkst du auf LinkedIn, das merkst du in den E-Mails, jeder versucht über den wenigsten Aufwand, möglichst viele Leute anzusprechen. Das ist ja das, was jeder versucht. Ist ja auch völlig legitim. Ja,
0: spam linkedin Spambot.
1: Ja, beispielsweise. <lacht> Aber das Problem dadurch ist halt, dass dann, wenn das jeder macht, wie das aktuell so ein bisschen der Fall ist, dass die Leute halt zugespammt werden. Und da fällt halt sowas Persönliches dann halt viel stärker auf, und ähm, klar, jeder muss Akquise machen, aber ich zum Beispiel, ich bin ja auch im Vertrieb, ich kriege auch regelmäßig Recruiting-Anfragen und wenn mir einer eine automatisierte Message schickt, dann habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, mit dem zu, überhaupt mal, mit ne, dem auch zu antworten. Und ich habe zum Beispiel einmal ein Video bekommen, das war dann ganz nett, ähm, war aber kein gutes Video, aber immer ein Video, dem habe ich dann geantwortet und habe dann auch einen, einen, einen Kollegen von mir vermittelt. Also, oh ja, mir schmeckt, ne? ja, Personalisierung nicht. Und, und Ansprache belohne ich ähm, aber halt, ähm, Automatisierung belohne ich nicht. <lacht> Und deine Kunden ja, denken wahrscheinlich ich. auch ja. so.
0: Ähm, jetzt hast du, äh, wie machst du es? Machst du das? eher Verschickst du die Videos per E-Mail oder per LinkedIn oder beides?
1: Mhm. Ich mache beides, wobei ich mittlerweile gemerkt ja. habe, dass die per E-Mail tatsächlich besser ankommen, weil ich das Gefühl habe, dass per, per LinkedIn die Leute echt gerade zu bombardiert werden. Ne? Ich habe das Gefühl, ja. LinkedIn übersehe ich auch tendenziell mehr Messages. Und per E-Mail ähm, habe ich mehr so dieses weil die Frage ist so ein bisschen, wo hängt deine Zielgruppe ab? Ich schätze mal, Recruiter, die werden wahrscheinlich mehr auf LinkedIn sein, als in, e- in E-Mail-Inboxen. Ich im Vertrieb bin dabei mehr in meiner E-Mail-Inbox als auf LinkedIn. Und bei Geschäftsführern zum Beispiel oder bei Marketingleitern gehe ich auch davon aus, dass die mehr auf ihren E-Mail-Inboxen rumhängen, als auf LinkedIn zum Beispiel. Und deswegen gehe ich davon aus, wenn jemand meine E-Mail hat in der Inbox, dass er die öfter sieht, als meine LinkedIn-Message, die im Zweifelsfall einmal kurz angepingt wird. Er schaut mal kurz drauf, ähm, Dann kommen drei andere Messages im kurzen Zeitraum miteinander, weil jetzt jeder irgendwie auf LinkedIn-Nachrichten verschickt und dann geht die komplett unter. Und da Mhm. ist es so ein bisschen erfahrungsgemäß für mich tatsächlich aktuell so ein bisschen schwieriger rauszustechen auf LinkedIn als per E-Mail.
0: Lustig. Bei bei mir wäre es andersrum. Ich bin zwar natürlich auch mehr in meiner E-Mail-Inbox drin, aber Mhm. die quillt über. Mhm. Äh, Keine Ahnung. E-Mails aus dem Team, E-Mails von Kunden, äh, irgendwelche Newsletter und auch äh, irgendwelche Akquise-Mails und sowas. Das das wird sofort bei mir untergehen. Aber äh, ich lese jede Nachricht, die mir jemand auf LinkedIn schreibt. Immer. Also, selbst wenn es eine Nachricht ist, auf die ich da nicht antworte, weil es so eine automatisierte Akquise-Nachricht ist. Aber ich habe sie zumindest gelesen. Ähm, mhm. Ich kriege da auch, ähm, ja, jetzt nicht so viele Nachrichten. Also, definitiv weniger als in meiner E-Mail-Inbox. Okay.
1: Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Also, ich kriege äh, relativ, ja, häufig, häufig ist auch nicht, aber schon mehr Anfragen über LinkedIn rein, als, als es äh, über meine E-Mail-Inbox ist. Wobei ich natürlich eine Kundenkommunikation auch führe. Ne? Ich bin da im Sales. Mhm. Aber ja, das das ist so derzeit mein Gefühl. Das ändert sich auch gefühlt manchmal, weil es gab auch eine Zeit lang, wo ich viel mehr Responses über LinkedIn reinbekommen habe, als über E-Mail. Ich habe echt das Gefühl, das ist immer so so eine Welle manchmal.
0: Also da muss man so ein bisschen experimentieren, meinst du, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also vor allem auch, wenn man Videos zum Beispiel verschickt, das ist ja auch Teil von, von dem, was ich immer sage, ist, Man darf da nicht einfach ein Video schicken und dann aufgeben. Man muss ja echt diesen diesen Kontaktpunkt Video über mehrere Strecken, bin ich der Meinung, führen. Das heißt zum Beispiel, man schickt ein Video raus, wartet zwei Tage, dann fängt die zweite E-Mail an. Dann hat man irgendwie eine Aufgabe, nach zwei Tagen auf LinkedIn denjenigen anzuschreiben und da nochmal auf Video zum Beispiel hinzuweisen. Dann ruft man an. Also, dass man echt so eine komplette channelübergreifende Akquise-Strecke macht pro Person. Weil das zeigt sich ja gerade, gerade. Ne? du antwortest vielleicht eher auf LinkedIn als per E-Mail. Ich bin eher der Mensch, der über E-Mail antwortet und nicht auf LinkedIn. Und ähm, das ist bei deinen, bei den Zielkunden meistens genauso. Es gibt Leute, die arbeiten, ich habe zum Beispiel meinen alter Manager, der hat mir gesagt, der, der antwortet auf Akquise-Nachrichten nur über LinkedIn, weil er den Chat liebt. Wenn ich halt jemand bin, der chat ich bin auf WhatsApp so ein notorischer, äh, ich lese immer die Nachrichten, aber dann vergesse ich sie immer und dann antworte ich teilweise mhm. nicht zu spät. Und ähm, wenn ich per E-Mail halt immer super schnell antworte. ne Und genauso ist auch bei deiner Zielgruppe. Das muss man echt über mehrere Kanäle halt versuchen.
0: Mhm. Ja genau, das, das wollte ich mir auch gerade fragen. Also das ist das ist so deine äh, Best Practice, könnte man sagen. Nach dem, nach dem ersten Video äh, wartest du irgendwie einen gewissen Zeitraum, ein, zwei Tage ab. Äh, dann schickst du über einen anderen Kanal nochmal ein zweites Video? Und, nee. äh, wenn das Nee, wie machst du es? Was ist deine, nochmal deine Best Practice? Okay.
1: Also meine Best Practice ist ähm, so, dass man zum Beispiel Erstkontakt-E-Mail zum Beispiel Video, ne? Und dann nach zwei Tagen schickt man die zweite E-Mail oft als Follow-up Auch einfach ein auf die, Nee, das ist kein Video. Das ist dann eine normale E-Mail. Okay, normale E-Mail. Genau, wo man einfach... Aber man muss in der, dieser Akquise-Strecke diesen Referenzpunkt kreieren. Das bedeutet, in der ersten E-Mail muss der Gegenüber sofort wissen, dass es ja ein Video ist. Das sieht man anhand vom GIF und weil man nochmal reinschreibt in die E-Mail, dass es ein persönliches Video geschickt hat. In der zweiten E-Mail weise ich als zweiten Referenzpunkt nochmal auf das Video hin. Das bedeutet, ich schreibe dann sowas wie von, ja, hast du das Video gesehen? Sowas in der Richtung. Und dann äh, im dritten Punkt, das bedeutet nach zwei Tagen nach der zweiten E-Mail, beispielsweise würde man demjenigen eine LinkedIn-Anfrage schicken wo man auch wieder erwähnt, hey, ist mein Video überhaupt angekommen? So was in der Richtung beispielsweise. Ne? Das hängt dann immer so von ab. Das mache ich auch mit meinen Kunden immer, was man da am besten schreibt. Und basierend darauf ähm, macht man halt zum Beispiel einen Anruf, ähm, wo man, wenn man zum Beispiel jetzt nun die Mailbox bekommt, wo man auch sagt, hey, haben Sie mein Video erhalten. Ne? Wo man echt immer diesen Referenzpunkt Video kreiert. Und das ist eben, das ist ja eben das Besondere dran, dass weil Videos wirklich keine Sau bekommt um es mal ne, auf, auf, auf nicht Hochdeutsch zu sagen, ähm, weil es wirklich keiner bekommt, ist das halt was Besonderes und die Leute fragen sich ganz spätestens ab dem dritten oder vierten Punkt, welches Video. In ne? im besten Fall weißt du, dass sie dann das geklickt haben und irgendwann gefühlt zumindest antworten sie dann auch drauf und sagen sie dann, hey, nicht relevant oder, ne. Ähm, und genau das meine ich halt über channelübergreifende Akquise, dass du in jedem Kontaktpunkt, den du mit der Person hast, das Wort Video erwähnst zumindest und halt, ähm, ja, vor allem, dass immer wieder anpinkst, das Thema, weil ich übersehe auch E-Mails. Und ähm, ich habe aber an vielen Sachen manchmal Interesse. Und äh, speziell derzeit gefühlt jeder, der im Digitalbereich ist, glaube ich, hat relativ viel zu tun derzeit. Und da ist halt ähm, schwierig, da manchmal auch durchzukommen. Aber es gibt viele Leute, die Interesse haben. Und ähm, da muss man einfach auch dranbleiben.
0: Ja, alles klar. Ähm, wie trackst du denn den Erfolg von deinen äh, Akquise strecken.
1: Also ich ich tracke das über über Sequenzen äh, bei uns, bei HubSpot.
0: Also wieder ein HubSpot. Genau.
1: Und ich ich sehe das natürlich an den Öffnungsraten, ich sehe das an den Klickraten über HubSpot auch, wo man halt die Öffnungen trackt oder halt über Vidyard, wo ich auch sehe, wie viele Leute draufklicken, wie viele Leute sich das Video anschauen, wie lange das Video sich angeschaut worden ist. Und darüber track ich Mhm. das. Und das ist auch, wie gesagt, vom Gefühl her ist das der der Kanal, der am stärksten konvertiert. Und ähm, zahlentechnisch eigentlich auch. Ich habe mir halt länger nicht mehr die Mühe gemacht, das mal wieder zu vergleichen mit rein-E-Mails, rein Telefon zu machen, weil ähm, ja, wenn einmal was funktioniert, dann versucht man das ja auszureizen, sage ich mal.
0: Ja, klar, klar. Ähm, immer auf das Pferd setzen, was am schnellsten rennt, ne? Ja. <lacht> ja, mega, also mega spannendes Thema. Ähm, ich war ja schon mal bei dir auch äh, in einem deiner Workshops. Ich hatte ja damals das Glück, äh, das war ja eigentlich auch ein Workshop, der war angesetzt mit mehreren Personen, aber irgendwie sind die dann damals alle kurzfristig ausgefallen und dann waren wir zu zweit und dann hatte ich eigentlich äh, ein paar Stunden äh, One-on-One-Coaching mit dir zu zu meinem Vorteil. Äh, Seitdem finde ich das Thema auch cool. Ich persönlich, also an die Zuhörer, ähm, ich habe es jetzt bei mir noch nicht zum festen Bestandteil meiner Akquise gemacht, aber ich habe das schon zwei, dreimal, ich glaube zweimal genutzt und ähm, Ich war auch zweimal erfolgreich, also ich habe eine Antwort bekommen und ähm, derjenige hat dann auch ein Kennenlerngespräch mit mir vereinbart, also das war, äh, funktioniert wirklich, Ähm, das (lacht) klappt gut. Ja, wo können denn jetzt äh, interessierte Zuhörer äh, mehr von dir erfahren und von dem Thema Videoakquise?
1: Ja, also das Thema Videoakquise, ähm, ich habe da eine Webseite dazu, die nennt sich videoakquise.de, da gibt es einen, da habe ich einen Blog geschrieben beispielsweise auch, da können Sie sich auch ein Video von mir anschauen natürlich, (lacht) wo ich auch nochmal mehr äh, das Thema einführe. Ähm, Ansonsten bin ich derzeit aktuell nicht so, aber ich bin auf LinkedIn aktiv. Ich habe da sehr, sehr viel zum Thema gepostet. Ich werde da zukünftig auch noch mehr machen. Ich bin nur so ein bisschen überschwemmt von Arbeit derzeit. Aber ja, das sind so die zwei am besten Kanäle, die man um mich erreichen kann, LinkedIn oder die Webseite und falls sich jemand interessiert, mehr zu diesem Thema zu zu nutzen, dann biete ich ja wie gesagt auch Individualcoachings an oder ich mache Workshops mit Unternehmen, ich habe auch Workshops mit zum Beispiel LinkedIn-Teilnehmern gemacht und sowas, also ähm, ja, jeder, der mehr wissen möchte, der bekommt bei mir mehr.
0: Ja, perfekt. Also ich verlinke gern beides äh, in den Shownotes von dem Podcast. Also einmal dein LinkedIn-Profil, äh, folgt dem Andi auf LinkedIn, äh, der macht auch immer ziemlich lustigen Content <lacht> 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 und schaut euch seine seine Website an und schaut euch äh, an, was er dort anbietet. Er kann euch dabei unterstützen, ähm, Videoakquise als festen Baustein in eure Akquise-Tätigkeiten zu integrieren. Ja, super, Andi. Dann äh, vielen Dank äh, für das coole Interview, Gerne. Ähm, Ich glaube, wir sind durch oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ja, also mein mein Tipp an alle, versucht es einfach mal. Also ihr werdet überrascht, ihr werdet überrascht sein, wie wie positiv die Reaktionen sind. Und ähm, zweitens, auch wie viele euch antworten. Und ähm, es ist Videos, ist so eine Sache, muss man einfach mal machen. Muss man einfach sich mal sagen, okay, ich mache jetzt 10 oder 20 Videos und mal schauen, was rumkommt. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass sich eure Kunden freuen werden, dass sie ein Video bekommen. Und dann seid ihr angefixt.
0: Ja, <lacht> ja und ich würde auch sagen, wahrscheinlich keine Angst vor der technischen Hürde. Äh, mit den Tools Vidyard oder Loom ist das echt schnell gemacht, ja. äh, da reicht. Du machst das auch einfach mit der Digicam von deinem äh, Computer, oder? Ja. Mit oder der... hast du hast eine spezielle Kamera? Also ich habe beides.
1: Ich mache das aber eigentlich nur mit der FaceTime-Kamera, die ich hier auf dem MacBook habe, ja.
0: Okay, ja. Und, und äh, hast du noch ein spezielles Licht oder so?
1: Ja, ich habe so Streaming-Lichter, aber die braucht man eigentlich nicht. Es reicht vollkommen aus, wenn man sich so, so ein Ringlicht, Ringlicht holt, für 10 Euro auf Amazon beispielsweise, mhm. ähm, wenn man jetzt kein gutes Lichtsetup hat. Ich habe jetzt gerade das Glück, dass ich äh, vor kurzem umgezogen bin und ich stehe direkt vorm Fenster. Deswegen habe ich immer ein natürliches Licht, das reinkommt. Deswegen brauche ich das mittlerweile nicht mehr, aber vorher habe ich es auf jeden Fall immer gebraucht.
0: Ja, ich mache das auch meistens so, wenn ich ein Video aufnehme oder so für die Website, äh, ich warte auf einen Tag, äh, an dem es bewölkt ist, aber trotzdem hell ist und äh, dann stelle ich mich eigentlich vors Fenster, weil dann, dann hast du eine, immer eine ziemlich gute Ausleuchtung.
1: Ja, ja. definitiv. Genau. Aber ja, selbst bei Videos, selbst bei akquise da muss man auch sagen, es muss kein Hochglanz sein. Ne? Also es reicht vollkommen aus, wenn es halt irgendwie... Halbwegs Dein Gesicht halbwegs ausgeleuchtet ist. Du musst nicht perfekt aussehen auch. Du musst einfach nur in dem Video sympathisch und persönlich wirken. Und es ist einfach die Mühe, die sich jemand macht. Das wird halt belohnt. Und die Art und Weise, ja. Kontakt aufnehmen, aufzunehmen.
0: Alles klar. Cool, Andi. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir. Ich setze die ganzen Links in die Shownotes. Also wenn ihr euch da die, die Tools angucken wollt oder Andi auf LinkedIn folgen wollt oder mal auf seiner Webseite gucken wollt, dann findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Dann vielen Dank für das Gespräch, Andi. Und Danke dir. Wir bleiben in Kontakt. Ja, bis dann. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.